0: Met luister willen we sterke audioverhalen naar buiten brengen. Als podcast in de eerste plaats en graag ook op luisteravonden, maar dat laatste dat zal nog even moeten wachten. Meer dan een jaar al staat het gewone leven onhold. Nooit hebben we met z'n allen zo uitgekeken naar gewoon. Laten we daar eens een buitengewone online reeks rondmaken, dachten ze bij Marta Tentatief. Met interessante gasten, fijne gesprekken en waar gebeurde verhalen. Het recept is simpel eigenlijk, maar met Johan Petit en Sue en Souki aan het roer wordt het toch een onnavolgbare ervaring. Veel plezier met De wereld staat stil, live opgenomen in CC Berchem. En er is ook muziek trouwens van eenmans huisband Tom Pintes en van Judith Okon. Luister!
1: Goedenavond, welkom bij De Wereld staat stil. Wij zijn Johan Petit en Sue een Soekie. En elke vrijdagavond ontvangen wij hier drie artiesten in onze prachtige artisanale, lokaal geproduceerde decor.
2: Ja, Sue, en ik heb uh, breaking news, want ik heb uh, een seconde geleden, nieuws van negen uur, heb ik gehoord dat dus uh, echt waar dat Mark van Ranst dat je een extreme, uh, besmettelijke, nieuwe variant van het coronavirus heeft ontdekt. Die komt uit Moldavië Oei. en daar kreeg je dus pusten van op je gat en ook schimmel van tussen je tenen. He. Dus dat is heel uh, griezelig. Um, en uh, ah ja, en ook, wat ik ook heb gehoord op YouTube, heb ik dat gelezen, dat er dus tegenwoordig ook een polaire vortex boven de Noordpool zit, die dat ervoor zorgt dat binnenkort min 20 gaat vriezen en dat er ook een meter sneeuw gaat liggen, waardoor dus de wereld, die nu al tot stilstand is gekomen, nog stiller gaat staan. He, dus dat kan eigenlijk niet, maar toch gaat hij nog stiller komen. In elk geval, he, tegen al die miserie in, Ter bevordering van de verondering presenteren wij dus de wereld staat stil. Een avond vol literatuur, muziek en verhalen.
1: Zeg wat moet je wat moeten doen als je al schimmel tussen je tenen hebt en al puisten op je jet?
2: We moeten je er gewoon dagarijn op smeren. Dat werkt heel goed. Oké,
1: okay, ik zal het doorgeven aan die vriendin. Goed, is goed. Ja. Is goed. Um, wij zijn hier volledig live in het CC Bergum op dit moment, dames en heren. En het is januari. Normaal gezien, tijdens een normaal seizoen, is het hier iets drukker. Uh, maar dat is wel nu heel speciaal, want, omdat het hier zo stil is, sinds maart 2020, heeft de Quasimodo, die daar hier op de, op de zolder van CCB woont, heeft hij vrij spel. Ja, dat wisten jullie niet, hè? maar hier woont een Quasimodo en die komt af en toe naar beneden voor een broodje tonijn te halen. Dus als je die wilt zien, want je gaat die niet op camera zien, de keuken is daar achter, dan kun je... Hier live aan het CCB komen we meekijken aan de inkom. Ja, ja, iedereen welkom. Drie Koningenstraat
2: 126. Ja, en dat zien we dus elke week. Maar de eerste die er dus in een blote fliitter voor het raam komt staan, die krijgt van ons deze prachtig ingekaderde 50 euro. Dus die, als je hier komt staan, dus leven het onverwachte naakt. Dan richt
1: ze mij niks meer van onze drie gasten voor te stellen. Uh, we hebben eerst uh, Erhan Demerji, die komt een waargebeurd verhaal vertellen.
2: Daarna komt Annelies Verbeke uh, voorlezen het eigen werk. En uh, niemand minder dan, uh, en ik kan even niet per naam komen, uh, Judith Ocon. Zo is het. Ja, Judith Ocon, die komt een prachtig lied zingen, waarmee hij onze koude harten komt verwarmen.
1: En dan is er nog onze één-man-huisband, Tom Pintens. Hmm. van vuur, toen het wiel nog een verre toekomstroom was en toen het uh, online shows uh, nog niet bestonden, was er al één vorm van entertainment, het verhaal. En het verhaal, dat, uh, dat was toen het enige vorm van entertainment dat er was, er waren geen boeken, er waren geen muziek, er was geen Instagram. En nu, zoveel jaren later, bestaat die vorm van entertainment nog steeds. En, uh, wij bij de Wereldsacil willen daarom een oog te brengen aan het verhaal. En we laten elke week iemand langskomen die een waargebeurd verhaal kon vertellen. En deze week is het niemand minder dan stand-up comedian en tv-maker Erhan Demertje.
3: Fijn avond. Hallo, dag Erhan. Dag Sue. Welkom. <laughs> dankjewel. Ja, goed u nog eens te zien. Ja, het zal niet. Ik vind het fantastisch om hier, dat meen ik echt, ja. terug buiten te komen, het gevoel hebben van ik mag een keer toch iets gaan doen uh, met jullie samen, met heel dat team hier, dus uh, geweldig.
1: Ja, dat is leuk om nog eens een activiteit ja, te hebben. Niet. Had jij een favoriete lockdown-activiteit uh, thuis?
3: Oh, favoriet eh, lockdown. Veel Netflixen en koken heb ik ook vaak gedaan deze oh. periode. Dus, uh, jezus. Ik, 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 ik zei daar straks backstage, deze hemd was eigenlijk mijn hemd waarmee dat ging optreden. En die kwam te groot. En nu moet ik mijn buik inhouden om niet over te komen als een summenworstelaar. Dus uh, het wordt tijd dat we uit lockdown gaan en terug kunnen gaan optreden en werken en uh, wat gezonder leven. Tegen, ja.
2: Wat is uw lievelingsgericht dan? Wat nou, is het gericht dat je het meeste gekookt hebt?
3: Ik heb heel veel Belgische gerechten geleerd. Ja. Zo met YouTube, even kijken ja. naar Jeroen Meus. Stoofvlees heb ik leren maken. Balkjes en tomatensaus. Uh, Zo'n witloof met, met zo van die uh, halal uh, dingen uh, rond. Met kaas en zo van die dingen. Ik heb me echt geamuseerd.
1: Zeg, en als je dan terug mocht gaan spelen. Want ja. uh, je was uh, er uh, wat maken aan het spelen. Ja. Hey, show. Uh, en ik denk dan altijd: ja, als we terug uit lockdown gaan komen. Ja, dan kan je die show toch niet meer helemaal hetzelfde spelen, omdat we een nieuw
3: tijdperk zijn ingegaan. Nee, maar we maken ze eigenlijk afgerond. Beter nog, vanavond, we zijn de 15 Vanavond had ik mijn avant-première van de derde show. Doe rustig. En oh. morgen, dus eigenlijk 16 januari, was de première in het Casino van Beringen. Maar ik zit vanavond hier bij jullie. Ja. Dus alles is uitgesteld, hè. je weet dat ook hè. zo. We zullen zien wanneer, dat, uh, wanneer dat we terug mogen. Hè. Uh
1: -huh, uh -huh. Amai, maar je hebt gewoon al een nieuwe show klaar Doe
3: rustig, ja. Okay. ja het, was, uh, het is met, met pijn in het hart, maar vandaag mag ik hier bij jullie zijn. Safa, safa.
2: Iran, jij woont in Brussel yeah. en daar is de afgelopen dagen wel uh, niet echt rustig geweest. Uh, uh, had jij daar, uh, hoe heb jij dat daar
3: ervaren? Ik, ik wist dat zelfs niet, want ik was die dag en ik mocht eens een keer buiten komen als ze opnames. En uh, toen ik terugkwam, hoorde ik dat van iedereen op de weg. Want ik woon eigenlijk in Schaarbeek, hè, de noordrand. En uh, als je met de trein gaat, ja, dan pakt dat Noordstation de trein, uh, de tram naar huis. Dus ik heb niks meegemaakt totdat als ik s'nachts thuis kwam en wist van: uh, ze hebben hier weer al, uh, oorlog gevoerd. gevoerd. Dus. Okay. Ik, ik, ja, zoiets, ja, je kunt daar nooit goed uit. Dat, dat is dramatisch dat dat gebeurt, dat dat er is, want dat neemt weer al zo'n negatief ding met zich mee. Maar ja, die jongeren, ik, ik leef wel... Ik weet dat wij het moeilijk hebben, volwassenen, hè? als we ons maar volwassenen mogen noemen, maar die jongeren vandaag die hebben het heel moeilijk, ongeacht welke af afkomst, welke huidskleur, van waar. Die zitten thuis, die kunnen niet gaan studeren, die hebben geen festivals gehad, die kunnen niet buiten komen. De thuissituatie van velen is ook enorm slecht. Dus die zitten dan opgesloten en dan krijg je zo negatieve dingen. Hm.
2: Ja, jij, toen jij jong werd, ben jij ooit in aanraking gekomen
3: uh, met de politie? Uh, ja? ja? <laughs> ja. Ik, ik zal zeggen dat mijn jeugd zo'n beetje het watervalsysteem was, hè? Ja? Zo Van A ah, zo foef naar beneden. Dus de periode tussen 16 en 1920, zeg maar, was niet zo goed. Ik heb zelfs zo van die dingen moeten doen, hè? zo gemeenschapswerk en zo van die dingen. Om, nee. uh, maar kijk, zoveel jaar later is dat toch goed gekomen.
1: Ja, zo. en nu zit je hier bij ons met een waar gebeurd verhaal. Ja. Hen, wij zijn zeer benieuwd. Is
3: dat waar? Ja, ja, ik ook. Ik vind, ik vind het al tof om een keer iets te doen dat niet met humor te maken heeft. Weet ja. En mijn verhaal, ik noem het, en ik ben blij dat ik het hier mag een keer vertellen in die vijf of tien minuten, noemt eigenlijk voor mezelf uh, de rit van mijn vader. Zo noem ik het. Het verhaal van ons allemaal. Want het gaat het over jongeren, over puberteit. Dat is een hele moeilijke periode geweest in mijn leven. Ik kom uit de Cité's, hè, in Limburg, de Koolmijnstreek, met alleen maar eigenlijk allochtonen. Turken, Italianen, Marokkanen, zo'n zo beetje dat groepje. En uh, tot ja, de leeftijd van 18, 19 was ik zo de Turk. Ik voelde mij Turk, ik deed ook Turk. het typisch clichébeeld van hè, hand naar buiten, Turkse muziek, stoer doen. Dus alles wat Belg was, alles wat je tot toe niet kende, dat was vreemd voor je. Dus dat was een soort van identiteit dat je, je eigen aanneemt. Maar van het moment dan, ik heb het over... 22 jaar ongeveer, dan keerde dat. Dan ging ik studeren in Brussel en plots kwam ik alleen maar in contact met Belgen, als ik nu zo even mag zeggen. En dan merkte ik dat ze ook in mij een beetje een omschakeling ging van zo dat Turks zijn en ik ben trots op Turkije, altijd nummer één, dat verhaal, naar ik ben Belg en ik wil niks meer te maken hebben met dat Turks gegeven. En ik, ik, uh, ik verstopte mij daar zelfs achter. Dus als mij, mensen mij vroegen van waar zijn in Limburg dan zei ik nooit de Cité's. Want ik had dan schrik dat die zouden hebben een beeld zouden hebben van ja, dat is allemaal negatief. Maar op een gegeven moment begint dat ook te wringen. Dus je zit in dat Turkse identiteit en je puberteit. En dan heb je zo je Belgische identiteit. Maar er zat niks tussen. Dus je begint nee. je vragen te stellen. Ik denk dat dat geldt voor heel veel jongeren vandaag de dag ook. En ik kom dan thuis vaak met... Ja, Ma, pa, vooral papa, hoe zit dat verhaal? Wat zijn we eigenlijk? Hoe zijn jij hier gekomen? Waarom zijn we naar hier gekomen? Konnen we niet gewoon kinder blijven? Maar zoals mijn vader en veel andere vaders en grootvaders, merkte ik dat, dat zo'n periode in hun leven, dat zij verdrongen Dus die zei daar niet veel over. Als je dan vroeg zei, ja, we zijn hier gekomen en werken in de mij. Dat was het. Dus dat tweede, derde jaar, mijn studentenperiode, heb ik, om op zoek te gaan naar mezelf, echt zo de crisis die je nu zelf hebt, had ik van mijn grootouders gehoord van hoe dat mijn vader hier was beland. En hij heeft dat mij nooit verteld. Dus de rit, we komen uit Euder, dat is helemaal in het oosten van Turkije. Tegen de grens met Azerbeidzjan, Armenië, Iran. Dus die is van daaruit, uit een klein dorpje, vertrokken naar België. En ik dacht, om op zoek te gaan naar mezelf, hoe cool kan dat zijn misschien, heb ik mijn Belgische vriend van, zie je het zitten om met mij tijdens de zomer die rit opnieuw te doen. Dus ik ben gevlogen naar Turkije, van, Turkije, van Istanbul, sorry, ja, gevlogen naar het dorp, helemaal in het oosten uh, van het land. En ik kwam in het, in het dorp zeg maar, van mijn ouders, van mijn vader. En het idee was dat we daar dan een week gingen blijven, kende onze generaal, een week chillen, hangen, en dan terug, maar ik kwam eraan, en dat was echt een cultuurschok. ik kwam in een dorp, waar dat ik zeg maar iets, twintig huizen stonden allemaal oudere mensen, waarvan dat de jongeren allemaal vertrokken waren naar het buitenland. En ik dacht van, jezus, ik hou dit geen dag vol. Uh, hoe ga ik hier blijven? Zwart. Dus die eerste nacht hebben we daar uh, geslapen. De volgende dag, kent dat, je staat op, je gaat een keer het marktpleintje op. En dan ben ik eigenlijk ouderen tegengekomen, die super vriendelijk waren, die, die ook afvroegen, wat doen die twee jonge knapen hier in ons dorp, van waar komen die? heb ik dat verhaal verteld van mijn vader. natuurlijk ja, iedereen kent elkaar. Ze weten oh ja, dat is de zoon van de zo zoveel jaren geleden vertrokken. En dat was, denk ik, de mooiste week in de laatste tien jaar. Dus de verhalen die ik dan daar meekreeg van de eerste vertrokkenen, noemen ze dat letterlijk vertaald, uit het Turks. Het verhaal van Marokkanen, van Turken, van iedereen die immigreert eigenlijk. Dus in die periode, ik heb het over 20, 25 jaar geleden, veel armoede, veel mensen die geen werk hebben. En dat was het verhaal van ja, jonge knapen van 20, 22 jaar, die zeiden van ja, we zijn weg. Dus het verhaal van een dorp, een land, een provincie die zijn jonge knapen uitstuurt van jongens, ga werken in dat Westen, spaar geld, verdien geld en kom terug of stuur het naar ons zodat wij een beter leven kunnen hebben. En ik heb dat daarmee mijn vader ook geconfronteerd, van ja stel ik eens aan van de, wat ging dat en de verhalen van de mensen daar. En het mooiste dat ik vond was de herkenbaarheid voor iedereen. Ook voor uw ouders, als die van mij, als Antwerpenaren die met de Red Line naar Amerika gingen. Iedereen was op zoek naar een betere toekomst. Dus het idee was, we gaan werken in dat Westen, we gaan geld sparen en we komen terug. Dat is wat ik houden. Iedereen stuurde zijn zonen uit, maar de bedoeling was dat ze ooit zouden terugkeren. Maar wat bleek? En dat vraag ik dan aan mijn vader. Dus die rit heb ik opnieuw gedaan. Met de bus tot in Istanbul, een marktpijn, een zak gezet, die werd daar dan afgezet en die mensen waren weg. Dus de reisorganisatoren van toen waren eigenlijk de smokkelaars zeg maar, van vandaag, het moderne, uh, we willen geld verdienen. Die zijn dan naar Istanbul gegaan, van Istanbul geld gespaard, met de trein naar Europa. Mijn vader heeft dan ook een paar weken in een autokerkhof gewoond, wat ik totaal niet wist. Dus die werd onderhouden door mensen die op dat kerkhof leefden. Of werkten. die, die brachten hem eten, drinken. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik, denk ik, voelde wat zoveel miljoenen mensen hè, die naar Europa kwamen, hebben gevoeld. Een jonge knaap van twintig... In 2022 je dat inbeelden. Die gaat naar een ander land, andere cultuur, andere normen en waarden, andere sfeer, ander leven. En het enige wat die mee hadden, dat was een tas met kleren in en de fenomenale druk op hun schouders om geld te verdienen en de achtergeblevenen zeg maar, te steunen. Te zorgen dat die het beter zouden hebben. En ik heb mijn vader daarmee geconfronteerd toen ik dat allemaal heb meegemaakt. Ik kan er echt een uur over vertellen hier, maar ik ga het samenvatten in dit. Ik vroeg aan hem van, ja, wat ik meest opviel was, ook bij je papa, bij mijn grootvader, dat jullie allemaal naar hier kwamen met de bedoeling, we gaan terug. En ik zei, wanneer had jij dan in je leven echt door dat je in België zou blijven? En dat is denk ik een moment dat ik de rest van mijn leven meeneem. Zo het vader, zo'n moment dat wij in onze cultuur moeilijk hebben, zodat Emo moment, zeg maar. Het werd even stil aan zijn kant en hij zei van ja, de dag dat ik door had, dat ik voorgoed in België zou blijven, was de dag dat ik met uw mama voor de schoolpoort stond voor uw eerste dag in de kleuterklas. Dat de kleuterlijster u kwam ophalen en zei van hij kan maar het klasje. En hij zei van, op dat moment, dat ik pas door, ik ga nu shit zeggen, maar op dat moment dat ik door van fuck, ik blijf voor de rest van mijn leven in dit land, want mijn kind gaat nu naar school. Dus die hebben jaren met dat idee gezeten. Want daar zijn vier, vijf, zes jaar tussen. We gaan sparen, we gaan geld verdienen en ooit gaan we terug. En daar had hij het moment van, we blijven hier. En dat moment van, we blijven hier, dat is eigenlijk zeg maar, een keerpunt geweest in mijn leven. dat Ik dacht, van die generatie, die mensen, Turk, Marokkaan, Belg, Italia, whatever, maakt niet uit. Congolese. Die hebben hun leven ergens een beetje opgeofferd zodat wij dit kunnen doen. Voilà, dat was mijn verhaal. Rechtig.
2: Mij. En uh, je, je zegt die. Mijn ouders hebben hun leven opgeofferd voor, voor mijn leven
3: eigenlijk. Heb u er dan nooit schuldig over gevoeld? Nee. Wel, dat vind ik het leuke aan dat dat, dat keerpunt was voor mij. Want je zei op zoek naar identiteit. In het begin hebben ze gezegd, ik ben Turk. Waarom zijn we een godsnaam hier? Ze willen ons niet. En dan verandert dat naar, oh, ik ben Belg. Hè? Ik wil niks meer met mijn verleden te maken hebben. Maar als je dan dat soort verhalen hoort, dat de generaties voor u zich hebben moeten opofferen door hè, kolen te schuppen, hè? iedere dag, keihard werken, kolen schoppen om een beter leven, dan vind ik... Dat die generatie van mij nu, dat we daar moeten bij stilstaan. Dat die generatie voor ons, dat heeft gedaan voor ons. En dat we keihard moeten werken, keihard Nederlands moeten leren. Dat we de generaties na ons nog beter kunnen.
1: En hebt je zo tussen die twee tegenstellingen, van zo langs de ene kant Turk te zijn, langs de andere kant Belg te zijn, heb je daar al een soort van mengvorm van gevonden? Of een soort van...
3: Ja, deze. Ja. Dit. Allee, ik, ik, ik zeg dat overal, dat was de laatste zin van de laatste voorstellingen. onderschat nooit de kracht van je roots. Mm -hmm. Dus verloochen dan niet. Maar ga wel mee in de maatschappij waarin dat je leeft. Mm -hmm. En omdat die mix. Ik heb twee kinderen, die zijn half Belg, half Turk. Dus ik geef die dat mee. Ik mm -hmm. heb zoiets van: als je kerstmis wilt vieren, dan moet je dat doen met de mama. Maar offerfeest ga jij met mij mee en we gaan dat schaap slachten. Snap je? Dus je <lacht> zoekt een balans tussen de beiden. Ja. En ik denk dat dat het beste is, het mooiste is dat je kunt meegeven. Hey,
1: ik ga dat ook meenemen naar mijn ja? leven. Bedankt om hier te zijn
3: Heel graag. om het verhaal te delen. Merci. <totstuk>
2: Onze volgende gast uh, is Annelies Verbeke. Dag Annelies. Hallo. Um, ja, uh, jij bent ondertussen bijna twintig jaar uh, schrijver. In 2003 is uw allereerste boek uitgekomen, uh, Slaap, waarbij jij direct 75.000 exemplaren verkocht hebt. Dus jij wordt direct echt een echte grote schrijver. Uh, en sindsdien heb jij uh, kort verhalen geschreven en heb jij nog een open romans, uh, toneelstukken, scenario's, columns. Dus jij, jij schreef, SS, schreef jij ook. En, en ik voel me af, waar haalde jij al die ideeën vandaan?
4: Ah, um, ja, ik heb dikwijls het gevoel dat ik dingen krijg uit een andere wereld of zo. En ik heb daar lang niet over gepraat, want ik ben tenslotte een vrouw in de culturele sector, en die worden al wat rapper gecolockeerd. Maar, maar ja, ik heb dan eigenlijk zo door, door dat David Lynch en, en heel wat grote schrijvers uit het verleden dat ook zo aanvoelden en verwoorden, ben ik daar toch over beginnen praten. Ik heb vaak zo het gevoel dat, dat ik een soort geleider ben eigenlijk eerder voor, voor dingen die al ergens bestaan en die ik fragmentarisch krijg. Maar het is ook veel werk wel, het is niet zo...
1: Ik heb just, uh, ik had van David Lynch gelezen dat hij ook soms um, een idee krijgt en daar dan aan begint, maar dat dat goed kan zijn dat hij pas de rest van het idee vervolledigt over een jaar of vijf of zo. Is dat bij ja. jou ook
4: zo? Uh, nee, ik ga meestal wel door. Ja. En, uh, en in dit boek, uh, Treinen en Kamers, mijn, mijn laatste worp, is het ook wel, uh, zijn het ook wel de klassiekers waarmee ik gewerkt heb. Ik heb uh, mijn verhalen gebaseerd op uh, 17 klassiekers uit de wereldliteratuur. En daar kreeg ik dan soms ook echt uh, ja, dingen uit.
2: Ja, maar dat, wat je nu zegt, moeten we even goed opnieuw zien. Uw laatste boek, want uw laatste boek, moet hem even laten zien aan de camera. Hè, dus uh, Treinen en Kamers. Die, die is echt uw allerlaatste, in de zin dat die nog niet verschenen is. Hè, dus je hebt die dan wel vast, maar toch is die nog niet verschenen. Die verschijnt volgende week. Hè, dus alle mensen thuis, je loopt allemaal naar de boekenwinkel, want die is nog altijd op, en gaat die boek kopen. Fantastisch, een boek vol met kortverhalen, gebaseerd op klassiekers uit de wereldliteratuur. Ja. Hoe, hoe zijn je op dat idee
4: gekomen? Eh... Uh ja, ik had ook zin om, om klassiekers te lezen en, en ik kreeg, ik kreeg zo'n idee van, ja, ik wil me eigenlijk verbinden. Mij, ik voelde mij misschien op dat moment ook niet zo goed in de literaire wereld of zo. Ik, ik vind dat ik daar altijd zo, maar veel auteurs hebben dat gevoel, zo'n een, een, uh, ja, een eenzame plaats of zo bekleed. En ik dacht, ik ga mij verbinden met auteurs tot 4.300 jaar geleden, uh, op alle plekken op de wereld. En ja, om zo de, het grotere familiegevoel <lacht> uh, ja, teweeg te brengen bij mijzelf. En dat is wel gelukt, eigenlijk. want uh, ah ja, ja. je
2: zei er juist David Lynch, benoemde jij. En uh, er zijn ook wel in een aantal verhalen van u, maken uw personage af en toe wel redelijk surrealistische uh, dingen mee. Is dat ook in deze boek het geval?
4: Ja, dat is, denk ik, iets wat altijd vanzelf gebeurt. Uh, soms gaat het ook over... Ja, soms is het, uh, met metaforen en, en symbolen makkelijker om iets te vertellen dan heel letterlijk, vind ik. Hoewel even hoe mensen altijd zeggen dat het, uh, ja, dat het levende personages zijn die je zelf zou kunnen kennen. En dus ik, het is langs een kant heel realistisch, maar er zit inderdaad altijd wel uh, surrealistische draai aan. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Uh, zeg, Annelies, uh, um, uh, omdat je zei hey, dat uh, schrijven zo, uh, dat dat in vaak voelt alsof je in isolement zit, hoe was het dan met, met de lockdown? Was dan, voelde je ja. je dan nog meer in isolement of, of juist niet, omdat iedereen in lockdown zat?
4: Ja, um, ik, ergens kwam het goed uit, <laughs> omdat ik he, echt dit boek wilde afhebben. Uh, en, uh, dus ja, andere dingen waren minder. Ik, ik was zo uitgenodigd op het Cairo Literature Festival. Dat was nu echt zo wel iets wat ik heel graag wilde doen, want ik had voor het eerst een Arabische vertaling van 30 dagen. En ik ging daar met Ali Badr, Irakese auteur die in Brussel woont, naartoe. En uh, ja, dat ging dan natuurlijk niet, en, maar dat klinkt heel geprivilegeerd, weet ik. Ik kon niet naar Cairo, maar, maar dat vond ik wel heel jammer uh, bij uitstek. En uh, ja, ook wel uh, mijn, mijn mentor verloren uh, bij, bij de... Eerst uh, lockdown, uh, eerste coronagolf in New York. Um, zij was wel al oud, maar dan ook een goede vriend verloren, die niet aan corona, maar, maar die uh, ziek was en denk ik wel nog zou geleefd hebben, mocht hij niet in een uh, corona geïnveste geïnvesteerd uh, ziekenhuis hebben gelegen, waar alles chaotisch was. En, ja. Dus uh, nee, ik vond het eigenlijk wel een heel heftige periode, toch. Mm -hmm. En nu is het ook raar, want in Nederland zijn de boekhandels gesloten. Ik ben jullie echt gewoon... Enorm dankbaar dat ik hier een soort boekpresentatie mocht houden, want inderdaad, dinsdag ligt het in de winkel. Gisteren kreeg ik uh, het boek zo thuis in een kartonnen doos, half in de regen, uh, door een overwerkte pakjesbezorger die uh, ja, natuurlijk o, dus ook, je ook het niet nog weet nog dat is. Dus <laughs> Ja. Je het boek nog ja, maar sinds gisteren? Ah, ja, inderdaad, ja.
2: Ah, ja. Ah, wel, laat het nog maar eens zien. En dan uh, <laughs> De moeder, ja. heel graag als je wilt iets wilt voorlezen. Ja, ik ga
4: um, een stukje uit een kort verhaal lezen, want het geheel gaat een beetje lang duren, denk ik. Maar het is uh, de klassiekers, hier zijn er eigenlijk twee, uh, is enerzijds uh, de gouden ezel van uh, Apuleius van Madaurus. Dat is uh, iemand die in het hedendaagse Algerije leefde en schreef uh, in de tweede eeuw. En uh, dan is er ook een, een uh, linkje naar Faride de Ezelin en dat is een mondeling uh, volksverhaal uit West-Afrika. En ik lees ergens midden in het verhaal, dus um, misschien moet ik toch vertellen dat er een vrouw uh, is in de hoofdrol die uh, eigenlijk zo depressief is dat ze niet meer verroert, maar gelukkig voor haar is haar ziel, heeft zich verplaatst in het lichaam van een ezel. Oh ja. Dat moet je wel even weten. <lacht> <lacht> Ongeveer alles aan een ezel zijn is geweldig. Goed, ik heb me het voorbije decennium wel eens geërgerd aan het weer. We dragen een jasje als het regent of we staan op stal. Onze vacht kan er niet tegen. Maar zelfs dat in veel mindere mate dan toen ik een mens was. Een verrassing was dat het eten me zo smaakt. Gras is prima en wat de jongen en de oude vrouwen ons komen brengen nog beter. Er wordt uitstekend voor ons gezorgd. Hooi, tarwe, stro, appels, wortelen, soms wat suikerbiet, pulp, gerst. Mmm, gerst. Of de zoute liksteen waar ik momenteel aan sta te lebberen. Heerlijk. Had ik nooit gedacht, ook nooit bij stilgestaan. Maar het beste aan een ezel zijn is het balken. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Wel eens commentaar opgekregen van voorbijgangers, mensen uiteraard, de occasionele hond. Wat ze er niet al in horen. En niemand die mijn euforie vermoedt, de zielenpoten. Balken, dat is zingen en krijsen en klaarkomen en bidden, dat is elke emotie ineen. Het valt niet uit te leggen, er zijn geen vergelijkingen. Ik kan het u tonen, ik zal hier voor u een rondje rennen en balken. Rennen en balken, oh, 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 oh. de combinatie. Oh, oh, oh. Ik heb het u getoond, ik tintel van geluk. U niet, u voelt dit niet, ik beklaag u. Samen balken is ook tof, al doen we dat minder vaak. We zijn met zes en we hebben uiteenlopende karakters. We hebben geen behoefte ons voortdurend met elkaar te bemoeien. Maar er is ook samenhorigheid, respect. Ik lag meteen goed in de groep, werd familie, voegde er zelf twee veulens aan toe. Ze staan daar verderop, wat te grazen, minding their own business. Van de originele bezetting op onze wei zijn er helaas enkele heen gegaan, waaronder de verwekker van mijn kroost. Maar de dood hoort erbij, daar gaan wij soepel mee om. Het heeft geen enkele zin er tegenin te gaan. Ik was er een keer die bij als ezel bij de dood. Tijdens het balken en rennen brak ik los, er zelf nauwelijks van bewust, opgaand in iets wat zoveel groter was dan ik. Ik weet dat ik een wedstrijdje hield met een trein. In galop balkte ik naar de mensen achter de ramen. Wilde u hun tonen wat dat is? Vrijheid. En toen plonste ik een vijver in, kopje onder, geen bodem onder mijn voeten. En dan mensen in paniek, een touw om mijn kop, om mijn poten, pijn. En dat woord, afgemaakt. Ik dacht, dat was het. Maar de oude vrouw en de jongen kwamen me redden met hun verontschuldigingen en hun schadevergoeding en hun transportwagen, waarmee ze me veilig naar onze wij brachten. Topmensen zijn het. Soms blijf ik lang stilstaan en zwijg ik en ontglipt me de geest. Dan ben ik even een bleke, wezenloze vrouw op een bank in een woonkamer aan de andere kant van het land. Luc zorgt goed voor die levende doden en hij houdt vast aan zijn roze bril. ...die ik hem nooit van zijn hoofd wil slaan... ...want een lange periode ademde hij alcohol... ...en dat vond ik zo ontzettend erg voor hem... ...vroeger dronk hij alleen met mate. Ik voelde pijn en schuld... ...want Luc verdient beter dan dat, veel beter... ...en het is laf om mijn geest telkens weer snel terug te laten zweven naar de wei... ...maar daar hoor ik... ...dat is wie ik ben... ...dat is wie ik altijd al was, denk ik vaak... Het komt volledig logisch op me over dat ik eerst een ezel was die een tijdje als mens door het leven is gegaan. Wat daar dan ook de achterliggende reden van was, het resultaat was weinig bevredigend. Ik weet het allemaal nog wel, maar ik denk er amper aan, eerlijk gezegd. Als u mij toestaat, ga ik nog even balken en rennen. Ik voel me wat opgelaten door dit onderwerp.
2: Maar ik, ik, ik heb echt het gevoel, dat, uh, dat, dat was nu literatuur, hè, want dat staat in een boek en dus is dat literatuur, maar dat is eigenlijk een ongelooflijke theatertekst. Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik dat eigenlijk al wil van buiten leren en op het podium gaan staan. Ah, graag. Ja, ja, voilà. Heel goed eigenlijk. Ik heb
4: deal,
1: ja.
2: ja, ik heb eigenlijk ook goesting om een ezel te zijn als ja, ik dat hoor. op de balken. <laughs> ja... Uh, uh, je hebt nog een fragment dat je ah, ja, voorlezen? Ja, ik wil
4: wel nog een, uit een ander verhaal ook een fragment voorlezen. Uh, dit is een, een verhaal, het heet Lijst en het is naar uh, uh, Sai Shonagon, haar uh, hoofdkussenboek uit, uh, de, uit het jaar 1000 in Japan. En uh, Hier begin ik gewoon bij het begin en ik, ik uh, zal het niet te lang maken. Beste reizigers, welkom in de trein naar Luik, Guillemin en Eupen. Ik ben uw treinbegeleidster, Natasha de Pauw. Het is u de laatste tijd mogelijk opgevallen tijdens dit of een ander traject dat verscheidene van mijn collega's bijzonder gevat uit de hoek kunnen komen wanneer zij het woord tot u richten. Dat klopt. Ik vind hun humor zelf meestal ook geslaagd en welkom, al moet ik zeggen dat het naar onderlinge competitie begint te ruiken. Graag wil ik mezelf daarom met het oog op uw welbevinden bij, vo bij voorbaat van deze wedstrijd disqualificeren. Ik ben niet grappig tenzij onbedoeld. Ik zit om eerlijk te zijn geregeld behoorlijk diep. Wat op zich eigenaardig is, want ik val heel gemakkelijk op te beuren. Daarom zal ik nu, bij gebrek aan grapjes, een persoonlijke lijst van opbeurende dingen voorlezen. Wilde bloemen en bloesems... Dansende kinderen, generositeit, vogeltjes tussen boomkruinen en wolken op dakgoten en hoogspanningskabels op palen verbonden door hoogspanningskabels, soms op, op het perron. Dat lichte springen, hun geluidjes. Al maken ze meestal ruzie. Hun gechirp klinkt vaker bits dan nieuwsgierig. De kleine op het perron vechten voor stukjes worstenbrood. Ze pikken elkaar achter de vleugels, stelen wat ze kunnen. Grote brokken slachtafval en additieven glijden van liefdallige bekjes pluizige buikjes in. De meeuwen worden ziendrogen agressiever. Bij de stationsrestauratie op het bovenperon van Antwerpen Centraal scheren ze rakelings over de ...de hoofden van de klanten. Ze landen op hun tafels en eten hun chips op... ...schijten op wie klaagt. Roodborstjes zijn trouwens ronduit bloeddorstig... ...erger dan eksters. Zonder de minste aanleiding pikken ze elkaar... ...tik, tik, tik de schedel in. Het valt niet wetenschappelijk te onderbouwen... ...maar ik heb het altijd gedacht... ...alle mensen worden vogels na hun dood. Alle vogels waren ooit mensen. Soms vult paniek mij... ...als een vogel die in een kamer zit opgesloten. De woorden Limoncello, Warempel, Sapristi, Comsi, Comsa en Hemtje. Onverwacht een rivier zien. Een hondje dat zacht en herhaaldelijk op de kop wordt geslagen met een opgerolde krant. Al helemaal verrukkelijk is het als het hondje daarbij genietend de ogen sluit. Treinen die op tijd rijden. Ah, kijk, u luistert dus nog. Ja, ja, hoongelach. Mij overstemmende verontwaardiging. Oké, okay. <laughs> ik zal hier stop. <laughs> ja,
2: ja uh, Annelies, dit boek komt volgende week, dinsdag, dinsdag. komt dat uit. Ja. Heb ik nog één laatste vraag voor u. Uh, waarom verschijnt dat op een dinsdag?
4: <laughs> oh, daar, daar heb ik eigenlijk geen goede reden voor. Hè. Maar daar is wellicht een uh, een ja, commercieel, boekhandel, ja, ja. technische vervoersreden. De,
2: de, 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 de maandag is sowieso de dag van de week. Maar dan de dinsdag is toch ook een hele, op zich een hele triestige dag. Omdat je weet, hey, we hebben nog een halve week te gaan voor het weekend is. <laughs> he, dus, uh, maar hey, waarom heb je niet een feestelijke dag, een, een vrijdag gepakt?
4: Ja, he, misschien. He, maar uh, ja, natuurlijk, je kunt dan lezend he, de, de ah, dinsdagavond ja. overbruggen.
2: Dat is wel goed. En dan he.
4: is het alweer woensdag. Allee. Allee.
1: Merci ja. voor uw
2: tekst. Dank je ja, wel.
4: Bedankt uh, om mij uit te nodigen. We
2: ja? ah,
1: mogen nog even blijven zitten, denk ik. Want uh, ja, dan is het nu tijd voor een lied van onze huisbed Tom Pintens
5: O oh, de zin van de le tapis du vent. Voyage, voyage, eternellement. De nuage en marécage devant d'espagnol en pied d'équateur Voyage voyage Vreux dans les hauteurs Au-dessus de capitale des idées fatales Le de l'océan Voyage voyage Sur le gang joue chez les blacks, chez les six, chez les jaunes, voyage, voyage dans tout le royaume, sur les dunes de Sahara, des Ifidio Fuchiyama, voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des parbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage dans l'espace inouï de l'amour. Head of living. Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage dans l'espace inouï de l'amour Voyage Sous l'eau sacrée d'Aflevan Voyage
1: Dankjewel, Dank je wel, Tom. Dank je wel,
2: Van wie was dit lied? Uh, de onnoemelijk lelijke bandnaam Desireless. Dat wist ik zelf niet, heb ik vandaag opgezocht. Nee, gisteren.
1: Nee, ik heb er ook nog nooit van gehoord, terwijl iedereen kent dat nummer wel. Dat is
2: van Voor uw Tijd.
1: Ja? Oh. <laughs> maar ik ken het nummer wel. Ken... Oké. Okay. Ja,
2: ja, ja. Maar er was wel een cover, blijkbaar, van... Ryan, Kate. Nee, Kate, Ryan. Kate ah, ja, Ryan. Waar. ja, het is waar. Het is waar. Ja. ja. Right. Niet Ryan. Zeg, en, en Tom, daar zit één extreem moeilijk uitspreekbare zin in, die jij toch perfect hebt uitgesproken. Kun je die eens één een keer uh, <laughs> laten zien hoe goed jij Frans kunt? Ja, maar nee, ik kan dus helemaal niet zo goed Frans. Uh, de uitdaging deze week... Ik had vorige week een Duits-talig nummer gedaan en dacht oké, okay, dan doen we ook eens een Frans-talig nummer. Uh, het is het eiland Fiji en Fujiyama, maar dan in het Frans. Ah oh, ja, voilà. oh, well. perfect uitgesproken. Ja? Ja, ja, dank u. Vroeg gedaan. <laughs> en dan, uh, dames en heren, is het nu tijd voor de kleinste quiz ter wereld. Ja, en de kleinste quiz ter wereld is echt wel, dames en heren, de allerkleinste quiz ter wereld. Hè. Die is echt? extreem klein, die is zo klein dat die met het blote oog amper te zien is. bestaat ook maar uit één vraag, zoek maar één antwoord en je kunt ook niks winnen. Ja, de... dus de eerste in het wit, die is gewonnen.
1: En de vragensteller van deze week is niemand minder dan Annelies Verbeken. Oh, ja? die, die dat niet op voorhand wist, maar dat is natuurlijk is een beetje het concept. Dus Annelies, jij mag nu een vraag verzinnen. Uh, voor de kijkers thuis, dit is hoe de Kleinste ter wereld gaat. Annelies gaat zo meteen een vraag stellen. En dan mogen jullie, uh, als de wide weer uh, bellen naar het nummer dat op dit kartonnen bord... Uh, gaat verschijnen, ja.
2: Ja, dus Annelies, ja, jij moet dus nu een uh, vraag stellen, en uh, jij wist dat niet voor, maar okay. dus je hebt nog even tijd. Uh, er zijn wel een paar regels bij het stellen van die vraag. De eerste, vraag is, uh, de eerste regel is dat dat een vraag moet zijn waar je zelf het antwoord op weet. Het tweede is dat dat geen raadsel mag zijn. Het derde is ook, uh, dat is ook nog een regel, dat je uh, dat het antwoord zeker juist moet zijn. En, dat moet ook, en het moet eigenlijk echt een, een quizvraag zijn. Dus het antwoord moet op Wikipedia staan, eigenlijk. Ja. Heb jij ondertussen in uw uh, prachtig schrijvershoofd een vraag gevonden?
4: Uh, <laughs> uh, ja, oké. Okay. Ik zal, uh, ik, ja, ik zal uh, vragen misschien... Um, uh, een klassieker. Uh, ja. Don Quixote uh, bestaat uit twee delen. Wanneer is het tweede deel van Don Quixote uitgekomen oorspronkelijk? We zoeken een jaartal. Ja. Dames en heren, het
1: tweede deel van Don Quixote, wanneer is dat uitgekomen? Bellen geblazen naar 0478 uh, 284621. Ik herhaal. Het tweede deel van Don Quixote, wanneer is dat uitgekomen? Bellen naar 0478 28421 om mee te doen aan de kleinste quiz ter wereld.
2: Zie, en, uh, staat dat in... Want jij keek zo in hun boek. Staat dat in uw boek? Ik was nog iets aan het checken, ja. Ah, dat ja. staat in hun boek. Dus de mensen kunnen dat... Dus de Goed mensen... Dat is wel...
4: Dat ik, ja. Ah, ja.
2: Dus de mensen kunnen dat opzoeken in hun boek. Alleen het probleem ja, dat je boek nog, niet, nog niet verschenen is. Dus, dus dat als ze het niet weten kunnen ze het opzoeken op Wikipedia. Ah, het is te Ja, Ja, zeker, ja. ja. Ja, spannend. Ja! Oh, oh ja. Ik verschiet altijd. Er is een beller. Ik denk altijd dat er niemand gaat bellen. Er is maar een beller. Is elke week bellen ze, dat is ongelooflijk.
1: Goedenavond, ik ben bij de staat Stil. Met wie spreek ik?
2: Goedenavond, het is hier Willem Bongersdek.
1: Wie? Uh, wilt u uw naam nog eens herhalen, alstublieft?
5: Ja, Willem Bongersdek.
1: Ah, uh, die ken ik ja. Willem Bongers Dik. Ja. Uh, goedenavond, Willem. Uh, Welkom mm -hmm. op de show. Heeft u een uh, antwoord op de vraag: Wanneer is het tweede deel van Don Quixote uitgekomen? Ja, dat is verschenen in 1615. 1615, we kijken naar Annelies. En het antwoord is correct, Willem. Yay. Proficiat.
2: Bravo, Willem.
1: Ja, proficiat, Willem. Voilà, uh, u heeft niet echt iets gewonnen
4: behalve deze mooie ervaring.
3: En uh, mag ik dan mijn groeten doen
4: aan Annelies Verbeekend? Ja, de groeten terug. Ik hoop jou snel weer te zien. Ja. Heb je
1: dat gehoord, Willem?
3: Dat hoop ik ook. <laughs> okay. Ja, tot
1: <Alright>. <laughs> Willem, merci om mee te doen en tot de volgende keer. Hè. Met liefde, dag zo. Bye, bye.
2: Ah, fantastisch.
1: Voilà. <laughs> Hoppakee. Zo, dat was het dan. Ja. Dit was de kleinste quiz der wereld. Thank you.
2: De laatste gast van vanavond, dames en heren, heeft een uh, machtige, fluwele stem. Uh, en er zijn heel veel artiesten die helemaal uh, zot zijn van haar en van haar stem. Uh, want ze heeft meegedaan onder andere bij Zap Mama. Uh, Céla heeft ze ook met samengewerkt, met Delvis. En ook aan de laatste plaat die uh, dit naar het verschenen is van uh, Admiral Freebie. Uh, hier is Judith Ocon. Hallo. Dag Judith. Um, ja, uh, jij hebt eigenlijk de laatste jaren eigenlijk met heel veel verschillende artiesten samengewerkt. Mm -hmm. En uh, een aantal jaar geleden had jij je eigen groep, Ocon, uh, in the movement. Ja. Um, maar daar hebben we eigenlijk al een tijdje niks meer van gehoord. Ja. En ik vroeg me af, waar zit jij zelf muzikaal tegenwoordig mee bezig?
6: Uh, ik ben bezig aan een eigen plaat. Uh, dat heet gewoon Ocon. Um, en daar ben ik volop voor aan het schrijven en aan het produceren en samenwerken. En voilà, daar ben en ik mee bezig.
2: Jij zit die zelf aan het
6: maken, die ja, plaat? ik ben die samen aan het maken, samen met Lief, uh, Boris van um, Ja, En hopelijk kan ik dit jaar zeggen, de plaat is af.
2: Ah ja. En uh, als je zo zelf een plaat, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat dan in uw living of uh, doe je dat in de <laughs> kelder? Waar, waar, hoe maakt dat? Is dat in je studio? Hoe gebeurt dat um, eigenlijk?
6: We hebben, hebben een studio thuis en dan, ja, dan pak ik eigenlijk gewoon uh, mijn laptop mee waar de instrumenten staan. Of de, ik sleur de instrumenten mee naar een kamer dat, waar dat de feng shui een beetje goed zit. En dan uh, sluit ik me daarop en maak ik nummers en beats en zo evolueert dat.
2: En, en speel jij zelf ook uh, instrumenten?
6: Ik speel piano uh -huh. en uh, ja, <laughs> ik kan programmeren op. Op
1: computers. Oh ja, is, ja. <laughs> uh, ja. Als je zo um, in de lockdown eh, moet, uh, moet produceren, dus muziek moet maken, mm -hmm. uh, blijft de feng shui dan goed in die kamer of moet je af en toe
6: wisselen? Dus um, ja, de lockdown. Uh, ik, ben, ik heb ja, heel veel kamers gevonden in mijn huis ja. <laughs> waar ik even moest veranderen. Maar um, ja, het lukt wel. Het was even moeilijk, maar ik denk voor iedereen en uh, het komt wel goed. Ik heb er hoop in.
1: Heb jij een wens voor 2021? Um,
6: voor, voor iedereen. Of voor jezelf? Voor mezelf. Ja. Um, voor mezelf dat die plaats afgeraakt en voor iedereen dat het beter wordt. Dat iedereen terug kan ademen. Dat, dat is mijn grootste wens. Ja. Ja. Zoiets. Uh, en
1: je hebt er een nummer bij voor ons? Ja. En welk nummer is
6: dat? Dat is Twice van Little Dragon. En waarom heb je dat nummer gekozen? Wat is het verhaal daarachter voor jou? Um, ik heb even moeten zoeken, maar ik kom uit een, uit een heel klein dorp in het mooie Pajoteland. En uh, toen ik ging studeren in de grote stad Antwerpen, um, op het conservatorium, heb ik jazz gestudeerd, kwam ik heel veel mensen tegen, medestudenten die ook mega um, gepassioneerd zijn door muziek. En dan ik ook heel veel nieuwe artiesten kennen. En... Um, ja, dan plots kwam dat nummer, Twice, van Little Dragon. En je bent bezig met jazz en de complexiteit ervan. En dat nummer was super simpel. Mega simpel, prachtige tekst, daar, waar dat duizend verhalen in kunnen zitten, afhankelijk in, in welke levensfase dat je zit, denk ik. En um, ik was toen ook echt de beginsel van eigen muziek te maken. En dat heeft mij heel hard uh, geïnspireerd. Dus daarom dacht ik van, als er één nummer is dat ik voor altijd... Ja, voor altijd verliefd op ben, dan is het dan nummer. Voilà. Ja,
1: wij zijn heel benieuwd. Ga je gang. Ja. <laughs>
2: Dank je wel, uh, Judith, voor dit uh, troostrijke lied in deze uh, moeilijke tijden. Uh, fantastisch dat je dat wilt doen. Uh, we zijn er heel blij mee. Mm
6: -hmm. Mm -hmm. Merci dat ik mocht komen.
2: Ja, ja. ja zeg maar. Ja, uh, we zitten aan
6: het einde
1: van onze show, helaas. Uh, bedankt aan alle mensen thuis om te kijken. Bedankt aan alle smartphone gebruikers om een half... Oor te luisteren, bedankt aan het internet om te bestaan, zodat we dit kunnen uitzenden. En bedankt aan mijn mama om mij te leren praten, zodat ik deze zin kon
2: uitspreken. Ja, en volgende week, dames en heren, zijn wij er terug. Allee, het is te zeggen wij. Ik ben er terug, de Tom is er terug, jullie niet. maar Volgende week zeg jij ergens anders. En zo! Dames en heren, is er ook niet bij volgende week. Soe, waar zit jij volgende week? Uh, ja, uh, ik moest
1: een IKEA-kast laten leveren. Uh -huh. uh, en dat kon alleen volgende week vrijdag tussen 8 en 11,
2: dus, uh, uh. ja. dus, dus met andere woorden, jij wilt eigenlijk niet zeggen waarom je er volgende week niet bij bent. Dus jij zit waarschijnlijk op een of andere conferentie van de NAVO of zo. Het zal wel weer zoiets zijn. In elk geval, wij zijn er volgende week terug. Samen met Jeroen Leenders, Guck en en Leonie Gijssel. Tot volgende week. Bye. Was it the blue
7: night gone fragile? Was it broken in wonder that?
0: staat stil. Johan Petikos hoogst persoonlijk deze aflevering voor je uit. Het zijn er tien in totaal te bekijken op YouTube of te beluisteren als podcast. Een productie van Nufset en Marte Tentatief.
5: Luister.